0: Nie ma lepszego momentu na to, żeby właśnie sobie trochę opowiedzieć o tym, bo tu jesteśmy na tym profilu, w w spiżarnie wiary, wśród ludzi, którzy chcą wiary dojrzałej, wiary mądrej, wiary, która jest wiarą rozumną i nie jest przeciwstawiona rozumowi, tylko jest to wiara, która myśli. Więc chcemy rozmawiać o tym, co jest treścią naszej wiary, a co jest tylko jej Obudową, ozdobą piękną, śliczną, ale jednak nie należy do istoty przekazu wiary i nie jest nawet historią. No i właśnie, Boże Narodzenie, to jest taki taki czas, takie święto, które jest pięknie obudowane, bo ja, broń Boże, nie mam intencji nawet takiej, żeby właśnie tutaj coś wam psuć w tym świątecznym czasie, pięknymi tradycjami. I naszymi domowymi, rodzinnymi, i tymi kościelnymi, i również w tym przekazie wizualnym, w naszych kolendach, w całym tym klimacie, czy jak niektórzy powiedzą o magii świąt w tym wszystkim. Do tych
1: świąt to pasuje.
0: Pasuje, oczywiście. Magia e, i tak. magowie. Będziemy, będziemy. Joanna, nie spoileruj. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Dobrze. Ja przygotowując się, jana do tej, tej naszej dzisiejszej rozmowy, um, sobie poczytałem parę, kilka rzeczy, posłuchałem sobie kilku rzeczy i powiem tak, um, udało się a, różnym tutaj właśnie autorom zaskoczyć mnie a, różnymi rzeczami, bo ja jednak byłem przekonany, albo jeszcze inaczej, mam w tej chwili zamieszanie duże co rzeczywiście z tego przekazu, który mamy w Ewangeliach, który mamy w przekazie takim, no wydawałoby się historycznym, jest rzeczywiście prawdą, a co jest, no właśnie, tak jak, tak jak ty napisałem w tytule, baśnią, mitem, jakąś historią, która jest tylko pretekstem do tego, żeby coś innego, coś innego powiedzieć. I jak mówię, nie chodzi o to, żeby teraz tutaj robić jakąś wielką dekonstrukcję Bożego Narodzenia ale właśnie po to, żeby sobie powiedzieć, co było, co być może było, a co na pewno nie było, co się nie wydarzyło, a dlaczego zostało w ogóle opowiedziane. Mamy dwie Ewangelie, w których jest mowa o właśnie o Bożym Narodzeniu, o tym, co się wydarzyło w Betlejem, czyli jest to Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza. Gdyby wziąć te dwie, dwie Ewangelie i nałożyć je na siebie, to wychodzi nam taki bardzo zdumiewający obrazek. Bo te dwie Ewangelie w pewnej części pasują do siebie, są, są zgodne. W pewnej części się uzupełniają, w pewnej części sobie zaprzeczają. I, i w związku z tym, ja już w tej chwili oddam Tobie, on za chwileczkę głos, A ja będę tutaj w tak zwanym tle wyświetlał jeszcze pozdrowienia i przywitania, które tutaj tutaj mamy. Jak my mamy to rozumieć? Bo to nie ma tych przekazów 50, są dwa przekazy i one nie są ze sobą do końca zgodne. Dlaczego tak jest?
1: Dobra, to najpierw zróbmy to w formie pytań, zanim się rozgrzeszysz z rozmowy. To teraz stańmy wobec takiego faktu po zmartwychwstaniu Jezusa, po wstąpieniu Jezusa, w tej przestrzeni pierwszego Kościoła, kiedy nagle jest ten ogromny boom zrozumienia dokonany przez Ducha Świętego, bum przekazu, bum doświadczenia, że ludzie przeczuwają Boga właśnie tak przychodzącego, jak Jezus przyszedł. I z tej perspektywy dokonuje się Około lat 80. tak się wydaje, 70. 80. redakcja Ewangelii Dzieciństwa. Co byś tam zawarł? Z tej perspektywy nie byłeś świadkiem dzieciństwa Jezusa. Nie masz mentalności. Teraz zajmijmy się chociażby Mateuszem, ponieważ on to jest wzorcowy. Nie masz doświadczenia, nie masz kontaktów, nie masz zwyczaju rozmowy z kobietami. Tak? Bo jesteś Żydem. W ogóle ci to nie przychodzi do głowy, żeby robić jakikolwiek wywiad. To jest zupełnie inna sytuacja jest z Łukaszem. Jego potraktujemy osobno, bo on ma inne wzorce, ale Mateusz jest Żydem. I teraz po zmartwychwstaniu Jezusa, po zesłaniu ducha, dzieje się. Dzieją się te rzeczy w Kościele. Kościół prześladowany na swoim terytorium. Ludzie, którzy są Żydami, którzy poszli krok dalej, przyjęli Jezusa, przyjęli Boga przemawiającego, prześladowani, przechodzą cały, cały, przechodzą cały świat. No i co? Co byś wtedy, wtedy uwzględnił? Tak.
0: Myślę, że przede wszystkim bym miał jakiś plan tej opowieści. Znaczy, bym najpierw się zastanawiał, co chce w ogóle powiedzieć w Ewangelii, a potem dopasowywał do tego tego, całą całą opowieść. Czyli jeżeli chciałbym powiedzieć o tym, że Jezus jest Mesjaszem, tym, który był zapowiedziany, albo że jest, teraz teraz oczywiście wymyślam, że był Bogiem, albo że był tam kimś, królem zapowiadanym, no to będę dopasowywać tak do tej do tej tezy, fakty, które miały miejsce w, w, w przeszłości.
1: No właśnie, i tu mhm. trzy kropki, ponieważ mhm. nie znasz faktów z dzieciństwa, nie możesz zapytać Jezusa, możesz zapytać ewentualnie je, brata Jakub, Jakuba, który jest głową kościoła, jeśli, to jest czas redakcji, ale Jakub już w roku 50. zostaje ścięty, więc, przed 50 rokiem, więc Jakub odpada, brat pański tak zwany, głowa, współczesna, ówczesna głowa Kościoła, z racji tego pokrewieństwa z Jezusem, jak się wydaje. No i teraz jest tak, nie znasz, nie masz jak dobrze. Więc gdzie będziesz, szukał, gdzie będziesz szukał? Odświeża ci się, jak jesteś Żydem, co?
0: No, Stary um, Testament. Tak, tak, wszystkie zapowiedzi dotyczące Mesjasza. Tak. Tak?
1: I teraz, nie tylko dotyczące Mesjasza, dotyczące tego, jak, ponieważ patrzysz, że nagle z tej tej, typowej atmosfery semickiej zaczyna się robić boom na cały świat tego nie było, bo to, że Żydzi mieli prerogatywy w różnych miastach w diasporze, sobie je wykupywali i tam sobie świetnie żyli, to to jest jedna rzecz ale nagle jest boom dotyczący osoby Boga, rozchodzą się na cały świat, głoszą i widzimy działającego Boga namacalnie i co? I nagle ludzie z różnych krajów się interesują, ludzie, którzy mówią innymi językami, są zafascynowani. I co wraca Żydowi? Wraca mu 60. czy 61. rozdział Izajasza i tam wracają tekst, to wszystkie narody popłyną, tak, przyjdą, wszystko ofiarują, będą zafascynowani. Wraca drugi rozdział Izajasza, pan, wszyscy zobaczą mądrość Boga i do Niego pójdą. Co Ci jeszcze wraca? Wraca Ci fakt jego wyjątkowości, czyli odpowiedzi Boga, mimo że człowiek mówi, zgodnie z tym, co też słyszeliśmy w czytaniach teraz w tych dniach, mimo że człowiek mówi, nie będę prosił, nie będę wystawiał Boga na próbę. On już w nosie. Ja już nie będę nikogo prosił o żaden znak, nie będę prosił o żaden znak. I nagle Mateusz, który żyje, W pierwszym wieku widzi to, co się dzieje w kościele, mówi kurka, nawet jak my zawalamy, jak my nie odpowiadamy, to Bóg cały czas działa i cały czas widzimy, że to nie chodzi o to, że my jesteśmy idealni, wchodzimy w rzeczywistość nowych kościołów, tylko, że Bóg działa. I nagle to wszystko wraca, wszystko jest żywe tak samo. Czyli mamy doświadczenie Boga działającego i pojawia się Konieczność, imperatyw zapisania tego, że w Jezusie wszystko się realizuje. Ludzie odchodzą uwolnieni z przebaczonymi grzechami, ludzie doświadczają nowego życia. Patrząc na dzieje apostolskie, prawda? Przykład za przykładem, patrząc na listy, przykład za przykładem, patrząc na później życie pierwszego kościoła, historię pierwszego kościoła, przykład za przykładem. I teraz mamy. Mateusza, który mówi, no nie, autor Mateuszowy, jak? Przecież to jest wszystko, co było wcześniej powiedziane. To jest wyzwolenie, bo on nas jakby wyprowadza z nowego Egiptu. To jest jego wyjście z nami z Egiptu. I teraz co? A prześladowania. On w umiłowanym narodzie i ten naród nas prześladuje, bo jest, przyjęliśmy Jego, On prześladowany. I jak? Z czym to się składa? Rachel płacze. I nagle wszystko wybija ze Starego Testamentu teraz, i to nie chodzi o poskładanie typu, a, bo u Jezusa w Jego życiu wydarzyło się to, i to to sobie teraz to poskładamy. Z perspektywy zmartwychwstania i pierwszego kościoła widzimy, co się zrealizowało w Jezusie z perspektywy widzimy, że cały pierwszy kościół jest zanurzony w Jezusie i teraz zrób z tego teologiczny teleekspres, żeby pokazać, że nie ma Stary Testament odciąć nowy dopiero nie, że jest ta wielka jakby wielka taka, wielki most, czy wielkie doświadczenie, w którym się to wszystko dzieje, co myśmy wiedzieli, a my dopiero teraz z perspektywy z Martwostanieńców Wow!
0: No dobrze, słuchaj, ale um, no my nie mamy tej perspektywy, tak? My nie jesteśmy Żydami, my nie wyrośliśmy w mentalności Starego Testamentu i całego tego. Oczekiwania, którym żyli życi. Więc jakby nam, nam dzisiaj trudno jest wejść. Um w to napięcie, w tę mentalność, w, w to oczekiwanie. My trochę wskakujemy w, w środku tej historii, właściwie pod koniec już tej historii, de facto, nie? Już w czasach ostatecznych <śmiech> lądujemy, dobra, dobra. Lądujemy, lądujemy w historii, w historii zbawienia. O, bo nie byłoby nas w tej historii tutaj, gdyby nie to, że się pojawił Jezus i, i że się stało to, co się stało. Dla Żydów to jest kontynuacja, to jest jakby ci, tych, którzy uwierzyli. Tak? Pojawienie się Jezusa jest kontynuacją, jest wypełnieniem się czegoś, co miało miejsce, e, miejsce wcześniej. Okej. Okay. I teraz, wiesz, dlatego my możemy, bar- my może mamy tę trudność, żeby patrzeć w takiej perspektywie, więc, przepraszam, więc patrzymy na, patrzymy na, mm, na tekst, tak? Na ten tekst, mhm. który mamy jako przekaz ewangeliczny. I mówimy, ok, dobrze. I, I patrzymy, że te fakty się nie kleją, tak? Jako fakty.
1: Ponieważ... Nie patrzymy mam... jak na
0: reportaż, nie jak na opowiadanie o sytuacji, która miała miejsce. Czytamy z wypiekami tutaj. Ruszyli w tę drogę, prawda? Maryja Brzemienna, idą w tym Betlejem, nie mają dla nich miejsca. Rodzi się w... i położony jest w żłobie. No na tym, to jest po prostu Disney wypłynął, tak? My, 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 my o tym śpiewamy kolendy. Znam no, y-y-y. no te rzeczy, nie?
1: I teraz zobacz, jakbyśmy przyłożyli to do, y- do informacji, co to jest za gatunek literacki, i będziemy mieli ten sam boom, który mamy z Księgą Rodzaju, z pierwszym rozdziałem. Bo jeżeli w przypadku Księgi Rodzaju mamy do czynienia z jakąś uwerturą muzyczną, z gatunkiem poetyckim, to tu mamy do czynienia z, najprawdopodobniej z Maszalem. Maszal to jest opowieść na kanwie doświadczeń o wydarzeniu, czyli z innego punktu. I teraz wchodzimy w Maszal, czyli czytajmy to, żeby dostrzec prawdy najpierw, a dopiero potem popatrzeć na, na otoczkę. Czyli krótko mówiąc, najpierw rozpakuj prezent, zobacz, co jest w środku, a potem się zachwyć, zachwyć, jak był pięknie opakowany. Czyli jest zaproszenie, żebyśmy zmienili perspektywę, czyli zaczęli od tego, kim jest Bóg, jaki Bóg, jaki Jezus się nam pokazuje tutaj i lecimy. Pokazuje nam się z ducha pokazuje nam się jako Jehuszła, zbawia swój lud od jego grzechów, pokazuje nam się jako Emanuel, Bóg z nami, pokazuje się nam jako Chrystus namaszczony, jako syn Dawida wpisany w królewskość, jako syn Abrahama wpisany w przymierze, jako ten, do którego leci cały świat, Znający, nieznający, pogański, niepogański, wszyscy naukowcy na ówczesne czasy, wszyscy, którzy mieli władzę na ówczesne czasy, nikt, jakby to nie jest tajemnica jego, która jest powszechnie znana i każdy wie, okej, okay, my doskonale wiemy, leci cały świat stworzony, gwiazda. I budzi on, Jest jak tąpnięcie w rzeczywistość, jak piorun. Na prawo i na lewo. Zwolennicy, fascynacja ludzi i wrogowie. I atak. I nagle, jaki jest Bóg? Bóg, który jest mocny. Bóg, który jest nam opowiedziany tutaj. W takiej scenerii, która. I teraz pytanie, dlaczego taka scenaria. Dlaczego rodzina, bo człowiek. Dlaczego wpisany w Izrael, bo człowiek i dokontynuujący działanie Boga. Dlaczego wpisany w Magów? Bo ten, który, którego już widzimy z perspektywy pierwszego Kościoła, że wszędzie, wszędzie, wszędzie jakby łykany, tak, przyjmowany. Wszyscy przeczuwali, że Pan Bóg tak myśli i nagle mają wow. Dlaczego prześladowany? A w życiu tak nie miał? Dlaczego do Egiptu i z Egiptu? A skąd my znamy ten Egipt? I teraz mamy Boga, który mówi tak. Ja mam takie narzędzie, żeby Cię zaprosić, żebyś w tym maszalu, nie wiem jak to przyjmiesz, ale żebyś w tym maszalu mógł odkryć jaki ja jestem. Autor biblijny mówi, świetna formuła, opowiem Ci o początkach, bo to jest kontynuacja tego, co Pan Bóg robił. I Nagle dzieje się coś, co jest dla nas zupełnie nowe, bo my szukamy, jeszcze jesteśmy w stanie poszukać dobra. No to gwiazda. No to Kepler, prawda? No i co Kepler mówi? No Kepler mówi, że pewnie supernowa w okolicach siódmego roku, siódmego piątego roku przed żeby nie wiedzieć przed Chrystusem, czy nie? Przed naszą tak erą. tak wychodzi, no. Tak, i to jest najbardziej kuriozalne, prawda? bo jak patrzymy co do datacji, to Dionizy Młodszy, który z perspektywy IV wieku chciał odliczyć, zmienić rachubę czasu, żeby już nie liczyć od powstania Rzymu, tylko od narodzin Jezusa, po prostu machnął. Dlaczego się machnął? Bo na bazie Józefa Flawiusza i innych notatek wiemy, że w czwartym roku przed naszą erą Heród umarł więc jeżeli Jezus się urodził za Heroda, no to sorry, przed czwartym rokiem, przed naszą erą musiał się urodzić. I teraz Kepler, który oblicza, tak, i naukowcy, którzy obliczają i mówią, są dwie teorie, Kepler mówi, super, gwiazda supernowa.
0: I koniunkcja o, tam chyba była. O koniunkcji,
1: a tak. teraz naukowcy mhm. współcześnie mówią koniunkcja. Koniunkcja tak. razem z Marsem, i w tak. gwiazdozbiorze ryby Jowisz, Saturn i Mars. Koniunkcja, czyli spotkanie. Ale teraz mamy jeszcze jedną rzecz. Co oznacza światło w Biblii? Dlaczego Bóg przez cały Stary Testament jakby przedstawia się nam, czy komunikuje się z nami za pomocą tych dwóch rzeczywistości, głosu i światła? Przedstawia się funkcji światła. Dlaczego Jezus zakończy w Apokalipsie: Ja jestem gwiazda poranna. Voila, rozpoczynając, ostat, jakby ostatnia gwiazda rozpoczynająca poranek nowość życia i teraz mamy przekaz który z jednej strony nam pokazuje Heroda Furiata o, który ma dużo na sumieniu i wiemy, że chociaż nikt nie odnotował rzezi dzieci w Betlejem, bo to było mikroskala, to była mikroskala w porównaniu z tym, że Herod wymordował całą swoją rodzinę więc to są ostatnie lata jego życia, więc Furia sięga Zenitu Zatem mamy do czynienia z opisem absolutnie łączącym rzeczywistości, ale z innej perspektywy. I teraz myślimy sobie, tak, oni dopiero się kapnęli. I co my się? I teraz popatrz, jak my sobie wiele razy wyrzucamy, ja siedzę przy tej choince, lulam tego Jezusa prawą nogą i nagle się skapnę. Ej, to on ciebie lula, <śmiech> a nie ty jego, co nie? Gdzie realia? Przecież to Bóg. I kolejna rzecz, bo zazwyczaj mamy problem, jak przyjdziemy sobie do Łukasza, prawda, spis ludności. I co się okazuje? Dzisiejsze badania pokazują, że był spis dokonany przez Heroda, który liczył pogłówne na głowach i głowy, a późniejszy spis fiskalny zarządzony przez Kwierniusza już po śmierci Archelaosa, on miał na celu sprawdzenie ziemi, ale ponieważ Żydzi nie pozwalali, żeby ten podatek fiskalny był od ziemi, więc od plonu więc to był zupełnie o innej charakterystyce spis i przetłumaczenie fragmentu Łukasza, który nam mówi, że pierwszy ten, jak czytamy na Wigilię, prawda, pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był kwiryniusz. to dokładne tłumaczenie, o czym przekonuje ksiądz profesor Paciorek, który jest fenomenalnym znawcą języka greckiego, on mówi, no można przetłumaczyć, że ten spis był przed, pierwszy zanim był spis Kwiryniusza. Pierwszy przed Kwiryniuszem.
0: W ogóle ten spis Kwiryniusza, zdaje się on w ogóle. Czy, czy to był ten spis, który był w Syrii? Nie,
1: nie. To znaczy, spis Kwiryniusza był w Syrii w około tak. roku 10. Na terenie Syrii, wtedy kiedy zmarł Archelaus i włączono całą Judeę do Syrii, już nie była osobną prowincją, osobnym państwem, ale wcześniej Herod, okazuje się, że jest odnotowany, że Herod zrobił spis ze względu na to, żeby mógł ściągać podatek na świątynię, na swoje oczko w głowie, które które odbudowywał to jest, bo pytamy się, co jest historyczne, ale jest pytanie, po co te narzędzia historyczne zostały zastosowane. I jeszcze jedna rzecz, to jest w ogóle motyw związany z archeologią i z wszelkimi znaleziskami, dlatego że to są tylko nauki pomocnicze, które potrafią nam robić numery. Powiem Wam jeden numer, który uwielbiam opowiadać, bo on jest świetny, bo my tak wierzymy, że jak archeologia mówi, nie ma no to nie ma, prawda, i ktoś rzuca publikację w świat naukowy, że na przykład i w tej publikacji buduje teorię, że król Dawid nie istniał, na przykład, tak, jest taka pozycja, żeby tutaj autora nie, nie dobić, to pozostańmy bez nazwisk, więc idzie w świat taka pozycja, pozycja zostaje przetłumaczona na język polski, bo autor nie jest Polakiem, I z chwilą przetłumaczenia na język polski dosłownie dwa tygodnie później na skutek wykopalisk w Jerozolimie zostaje odkryta pieczęć z napisem Melek Dawid, król Dawid w Jerozolimie. Szczęść Boże. (laughs) Zatem to są tylko nauki pomocnicze, więc nie nie obkopaliśmy całego świata. Stąd, kiedy patrzymy na te szczegóły, mówimy, my dzisiaj część wiemy. My nie wiemy, co oni wiedzieli, to jest pierwsze. A drugie, jak patrzysz z perspektywy i ktoś zrobił na tobie to, co się działo po, po Jezusie, po Jego w zrobiło na tobie takie wrażenie, że świat ci się przewrócił w ogóle, to przecież ty nie będziesz myślał, czy On leżał w pieluchach, czy nie leżał w pieluchach, tylko nagle ci się wszystko zacznie odklejać, kim On jest i co było wcześniej on. To jeszcze dowcip, bo widzę twoją minę taką, a możesz się uśmiechnąć, bo to jest fenomen, dlatego że dokładnie 800 lat temu, co wiemy dzięki Roratom teraz odbudujmy kościół, który w Polsce idą z małego gościa, 800 lat temu Franciszek Święty zbudował szopkę w Grecie. Taką, którą my często mamy pod choinką w wersji europejskiej, włoskiej, nie mającej prawie nic wspólnego z wersją palestyńską, no ale szopka jest.
0: Ale oddajmy tu honory Franciszkowi. Ale oczywiście. On to zrobił w bardzo dobrej intencji, ponieważ chodziło właśnie o to, żeby przybliżyć to wydarzenie ludziom, którzy zupełnie nie mieli pojęcia jak sobie to wyobrażać przybliżył tak, Jezusa do, do ludzi przez tą szopkę.
1: Myślę, że zrobił nam dokładnie to samo, jak ci, którzy drukują kalendarze z rozpiskiem, co się stało w poszczególne dni stworzenia. Dokładnie tę samą przysługę, która sprawia, że w ogóle gatunku nie widzimy. No ale widzimy opowieść i must be real. Ale szanujemy Franciszka. Najlepszy motyw jest związany ze zwierzętami, które tak lubimy w szopce, bo one stanowią jedną z największych atrakcji, które nawiązują do pierwszego rozdziału Izajasza, gdzie mamy tekst Osio poznaje swego pana, wół swego właściciela, a Izrael na niczym się nie zna. Więc czasem stoimy przy tej szopce, jak ten wół i osio, i to wcale nie są żarty.
0: Joanna, dobrze, ale ja bym chciał, żebyśmy bo to jest tak, wiesz, jak, jak cię słucham to ja, ja, ja wiem, że tam jakby w tle jest cała twoja wiedza i, i ty wiesz, co jakby, co na dzisiaj tak? przy dzisiejszej wiedzy możemy powiedzieć, że, że miało miejsce i rzeczy, które, które nie miały miejsca ehm. I ty, jakby, masz, jakby, możliwość, żeby, ty, żeby tymi rzeczami. Um, żonglować. Żongl- no, żonglować. Ja się nie chciałem użyć tego słowa, bo to w <laughs> tym kontekście nie zabrzmiałoby, chyba dobrze, ale okay, używać ich. Mm-hmm. Um, więc ja bym chciał, żebyśmy właśnie przeszli przez te, um, przez te, przez te wydarzenia um, i potem jeszcze porozmawiali rzeczywiście o ich interpretacji, bo, um, bo wiesz, ja sobie w ogóle myślę, że jeśli. Um, za- Teraz czysto robocza taka teza, że cała ta historia o o narodzeniu, ona jest w ogóle wymyślona. No wiadomo, że. że... O Jezus jest. Nie jest. Jasne tylko mówię teraz jakby o całej, tak. całym kontekście takim, prawda? To mhm. wszystko jest obudowane w, jak, w, jakąś, w jakąś fikcję. To wszystko, gdyby tak było, nie? To jakby wszystkie te teologiczne wnioski wypływające z tego też byłyby puste, nie? No bo one tak. byłyby zawieszone na niczym. Tak. Dlatego chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co naprawdę się wydarzyło. Żebyśmy potem mogli też zobaczyć, jak ewangeliści ewentualnie swobodnie żonglowali tymi, 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 tymi mhm. faktami, i ewentualnie co się właśnie w tych historiach no, nie, mogło, nie mogło wydarzyć. Więc teraz tak. Pierwsza rzecz, tak patrząc w pewnej takiej chronologii tych, tych, tych wydarzeń. W jednej z zew- Ewangelii, teraz mnie poprawisz, bo ja z rozpędu nawet sobie nie otworzyłem tej Biblii. Zdaje się, że w, w Mateuszu, czekaj, to jednak ją otworzę, tą Biblię. W Ewangelii Mateusza mamy, mm, mamy sytuację, której, i teraz mnie popraw, jeśli, to, jeśli ja coś rozumiem, e, że Maryja i Józef mieszkają w Betlejem. Tak? Nie. 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 ma w każdym razie tutaj nie ma tu w każdym razie historii o, um, o wędrówce. Do, Zgadza e, się? Do
1: Betlejem. A to jeżeli nie ma, to nie znaczy, że mieszkają. Mm-hmm. To jest tak, taka jest zasada w przypadku tekstu biblijnego. Jak okay. nie ma, to nie ma. E, to, co wiemy, i teraz mm-hmm. to jest kolejna sprawa, tak? Dlaczego Betlejem? E, e, I dlaczego wrócili do Nazaretu? Tak? Mm-hmm. Otrzymawszy tak. nakaz, udał się ojcy Galilei, przybył do miasta Nazaret i tam osiadł. Jezus jest znany jako nazi, Nazarejczyk, Nocri, przedstawiciele Nazirejczyka. Tak funkcjonuje to w nazwie chrześcijan, więc Nazaret jest poświadczony mhm. ze wszechmiar. Z Betlejem są wątpliwości, tam też Ewangelia Jana, że Mesjasz ma pochodzić z Betlejem, wpada tak. ten tekst tak. do Jezusa, ty niech pochodzisz z Betlejem. Zatem mamy informację, że Jezus urodził się w Betlejem. To mhm. mamy w drugim, w drugim wersecie w pierwszym wersecie drugiego rozdziału.
0: Tak. Gdy Jezus narodził się w Betlejem i tak dalej.
1: Mhm. Tak. Teraz te narodziny w Betlejem są istotne ze względu na Dawida. I ze względu na to, co znaczy Betlejem. Betlechem, dom chleba. Nazwy własne w mentalności semickiej są bardzo istotne, ale tutaj jakby ta nazwa własna jest drugoplanowa, dlatego że najpierw jest zaznaczone, że on jest z rodu Dawida jak jest z rodu Dawida, no to jest z natury, że jeżeli byłby spis, co byłoby spójne z Łukaszem, no to muszą iść tam, skąd pochodzi przodek, przodek pochodzi z Betlejem, muszą iść do Betlejem. Z rodu Dawida, z rodu króla, tego najlepiej znanego. Mhm. Zatem to jest udokumentowanie przynależności, czy dzisiaj byśmy powiedzieli krwi królewskiej, tak? Mhm.
0: No wiesz, ale później pod, pod koniec drugiego, drugiego rozdziału jest y, już po tej historii z, z ucieczką do Egiptu i potem jest już ten powrót. Y, właśnie, no, tu jest tytuł, że jest powrót do Nazaretu, ale y, sformułowanie, które jest w Biblii Tysiąclecia jest takie. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Nie? Mhm. Z, z czego by wynikało, że on tam wcześniej nie mieszkał, jeżeli ja dobrze rozumiem.
1: Y, zaraz sprawdzimy, y, jest, jak tam jest. To jest
0: trzeci werset trzeci werset drugiego rozdziału
1: mhm. kato i keo. kato i jest w Oryście. i tutaj kata to jest w dół o jest mieszkać jakby ono nie to jest czas historyczny, punktowy, on nam nie mówi, czy coś było wcześniej, czy nie było wcześniej. To nie jest jakby było perfekto, moglibyśmy coś na ten temat powiedzieć, albo jakby było prezens. To jest czas historyczny, punktowy, to on nie określa trwania czynności, bądź nie określa tylko, że ta czynność po prostu jest.
0: Czyli Dyle. określenie, że osiadł jest już jakoś interpretacją. To, to jakby tak, nie wynika tak, bezpośrednio tak, z tego. Okay, tak, dobrze. ono jest dobrym Dobra.
1: przetłumaczeniem, natomiast nie mówi, hmm. od, nie mówi, że wcześniej go tam nie było. Nie mamy tu problemu Rozumiem.
0: Czyli nie ma tu jakby sprzeczności. Czyli możemy jakby hmm. uznać, że jakby obydwie Ewangelie są spójne w tym, że oni do tego Betlejem przybyli, gdzie Ewangelia Łukasza mówi to wprost, a Ewangelia Mateusza temu nie przeczy. No
1: że... mówi też w 2.1, tak. nie? Że Jezus narodził się w Betlejem, prawda? Tak, tak,
0: tak, bo to nie, co do Betlejem to jest, to jest jakby tutaj spójność, nie? Że, że, to, że, to miało, że to miało rzeczywiście miejsce. Dobrze, mamy tych, jak już jesteśmy już, już przy, przy Mateuszu, no to tutaj zaraz dzieje się. właśnie w tym drugim rozdziale taka sytuacja, gdy Jezus narodził się w Betlejem za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy no to pomówmy o tych mędrcach o tych magach o tych królach, kto to w ogóle był czy oni w ogóle mieli czy oni się w ogóle tam pojawili, czy to jest właśnie jakaś taka figura tylko wymyślona żeby coś pokazać o tych poganach, którzy też oddają cześć Jezusowi i Mesjaszowi
1: no właśnie. I teraz mamy doświadczenie pierwszego kościoła, które widzi zainteresowanie pogan ogromne, ogromną otwartość, szybszą niż Izraela. Na Jezusa, na zbawienie. Dalej mamy konkretnych magów, jak Szymon Mag w dziejach zainteresowanych chrześcijaństwem ze specyfiką tego rozumienia. Magowie w tamtych czasach byli doradcami wielu możnych Greków no bo byli też takimi z większą intuicją i tak dalej no i jakby to była chluba, że coś mach ci podpowie inaczej a w razie czegoś coś tam nie wyczaruje bo to nie czarnoksiężnik, ale jakieś tam większe intuicje gdzieś tam może będzie miał a przynajmniej stwarza takie wrażenie nie wiemy czy wschód oznacza Persów czy wschód oznacza Babilończyków jeżeli oznacza Persów, to oznacza też bardzo mocny związek ze studiowaniem nieba, układu nieba. Trzeba z...
0: wejdę tutaj w słowo, podobno w tym czasie, w tamtych czasach jeszcze w Babilonie, który już w mieście Babilonie, który już był takim, no już podupadał, jeszcze istniały szkoły astronomów, jeszcze, jeszcze to wciąż funkcjonowało.
1: Tak, i teraz kiedy to zestawimy, tak, bo dlatego, że y, to są bardzo... Y, no, dzisiaj byśmy powiedzieli, no to tak jak jest z meteorologią, jak jest ze studiowaniem tego, jak jest biomet, z uprzedzaniem, że na przykład, nie wiem, no będzie jakieś trzęsienie ziemi, burze, no to jakby wszystkich to interesuje, prawda? I y, 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 w starożytności też było to bardzo istotne, zwłaszcza z tego względu, że no właśnie, i teraz nie, tu nie wiemy absolutnie, czy legenda, czy prawda, do Aleksandra Macedońskiego przyczepiono taką informację do jego narodzin, że w chwili kiedy się urodził ukazało się na niebie wyjątkowe zjawisko świetlne coś rodzaju gwiazdy. Potem y, wielokrotnie na monetach bitych na cześć władców umieszczano właśnie gwiazdy. Stąd też y, ta świadomość, że cały świat tak naprawdę jest ze sobą zharmonizowany, w związku z czym gwiazdy, wszystkie ruchy ciał niebieskich, one mówią o rzeczywistości tego świata. Są to po prostu tylko rozpoznawanie, a wiemy, że no dzisiaj wprost wiemy, że, że no wiele na no obserwacji Obserwacja Wszechświata pozwala nam wiele rzeczy stwierdzić, wiele rzeczy rozpoznać. Dzisiaj my właściwie tego nie studiujemy, no ale naukowcy to robią. W związku z czym starożytność no, bardzo dużo uwagi temu poświęcała. I teraz pytanie jest kogo rozpoznali, prawda? I teraz my nie jesteśmy w stanie z żadnej strony potwierdzić bądź zaprzeczyć tej rzeczywistości. I to jest bardzo istotne. Czyli temu, czy oni byli, tak. Bo to, czy było, ilu ich było, to wiemy z Ewangelii, że przynieśli trzy dary. Myślę, że na tym się warto zatrzymać, tak, zanim ich już sobie rozstroimy, bo to, że są trzy dary, to nie oznacza, że nie przyszło ich pięciu.
0: Tak, tak? ale to rzeczywiście jest ja się przed tą naszą rozmową, zastanawiałem skąd tych trzech, ale to rzeczywiście to, to się narzuca przez te trzy dary, nie? że każdy z nich coś przyniósł.
1: Tak, A to jest jedyny chciał... trop,
0: nie ma, nie, nie ma żadnego innego tropu, żeby tych tak. trzech akurat...
1: Jak Kościoły wschodni mają na przykład siedmiu tradycje, że siedmiu, że dwunastu, więc to są rozbudowane tradycje. Ale teraz, jakby to, co dochodzi do głosu tutaj, mądrość, wszechświ- mądrość z jednej strony odczytująca działanie wszechświata, wszechświat, który, to, który mówi o Bogu. I możemy powiedzieć, no, no doskonale to wiemy przecież ze Starego Testamentu, tak, niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego, obwieszczeni, dzień opowiada dniowi i tak dalej, co nie? Więc to wiemy. Zatem to, co jest fenomenem, to, to, co już przewija się bardzo mocno przez Stary Testament, e, wszechświat pogański, świat pogański widzi w Bogu to, Tę osobę, która przemienia wszystko, dlatego do niego idzie. Ten motyw jest wielokrotny u Izajasza. i nie tylko u Izajasza. Dlatego jakby tutaj to doświadczenie w ogóle nie dziwi. Fenomenem jest, że oni pokonują tę drogę, zakładając Babilonię czy Persję, pokonują tę drogę, którą pokonuje Izrael po niewoli babilońskiej a Jezus pokona za chwilę tę drogę, którą Izrael pokonał z Egiptu, więc to wyjście z niewoli się nam tutaj fantastycznie ujawnia i teraz myślę, jest taka opowieść jednego z egzegetów na temat tego, jak rozumieć symbol, rozumieć całą tą obrazowość żydowską mówi, byłem, byłem na pustyni bardzo, on mówi, to na przykład Beduinów, mówi, byłem na pustyni, bardzo mi zależało na tym, żeby znaleźć się w namiocie beduńskim. oni nie wpuszczają do środka, dlatego, że to jest ta intymność, taka właściwa, właściwa no tamtym nacją no ale uprosiłem jeden jedyny raz w życiu, żebym wszedł, no i wszedłem, no i mówię temu Beduinowi, wali mi herbatą, mówię, no to opowiedz mi trochę o swojej rodzinie, i on mówi, i on zaczyna opowieść, mówi, mój ojciec był niesamowicie silnym wojownikiem, ile razy wychodził na polowanie, tyle razy przyniósł zabite zwierzę, skóry lwów, antylop, tygrysów pokrywały podłogę w naszym namiocie, jego kinżał, czyli nóż nigdy nie rdzewiał, zawsze był pełen krwi, no i ten podróżnik, ten egzegeta mówi, rozglądam się tak po tym namiocie, co mi się dobra. No, ojciec pewnie umarł dawno, skóry się zepsuły, co nie wywalili, no ale mi się, a może ten nóż mają. No i mu mówię, no, a czy ja mógłbym zobaczyć nóż twego ojca? A on patrzy na mnie i mówi, ale ja nie o tym mówiłem. Ja mówiłem, jaki jest mój ojciec. I teraz nasza kultura mówi, zmyślał, kurka. A tamta kultura mówi, nie, ja Cię wprowadziłem w intymne doświadczenie, żebyś doświadczył mojego ojca. Nie dowiedział się o nim i zapomniał. Ty przez tą opowieść mogłeś go doświadczyć i tego poznałeś. Mamy zupełnie inne podejście. Ewangelia dzieciństwa nas zaprasza, doświadcz jak wszyscy doświadczkim jest Bóg, bo cały świat tego doświadczył, nie bądź w ogonie. A my mówimy, kurka, przecież to jest bajka. A on mówi, jaka bajka? Jakżeś doświadczył, to nie bajka, bo byś nie doświadczył. I teraz dwie rzeczy. Niezmyślone. A druga rzecz. Co jest prawdą w Biblii? To, co dotyczy naszego zbawienia, Boga działającego dla naszego zbawienia no to teraz można wziąć sitko i zobaczyć, w czym wprowadzeni jesteśmy w doświadczenie Boga. I teraz nie wiesz, czy odczułbyś, jaki jest ten ojciec, gdybyś nie usłyszał o tych skórach. Czy odczułbyś, jaki jest ten ojciec, gdybyś nie usłyszał o tym nożu. Czy odczułbyś, jaki jest Bóg, gdybyś nie usłyszał, że kurka stajnia śmierdzi. Tak, że kurka przychodzą do niego wszyscy mędrcy, no po prostu elita, a z drugiej strony gościu, który ma kilka kilometrów jest władcą, mówi nie, 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 a ci co o nim wiedzą od bardzo dawna mówią nie, myśmy już się tak obstukali z tą informacją, że on ma się urodzić Betlejem, że my dziękujemy, to w ogóle nas to nie rusza, pierwszy nie ostatni, nie pierwszy nie ostatni. Zatem zaproszenie do wejścia. Teraz to jest różnica naszych kultur, bo nasza kultura zapyta, ale ja chcę wiedzieć, co dokładnie było. A Pan Bóg mówi, no, żyję. Aha, a ja pytałem, co było, a Pan Bóg mówi, no, żyję.
0: Ja się słucham i sobie myślę, Olany, jak naprawdę jest nam trudno przejść tę mentalną barierę. Nie? tego, w jakim języku wyrażona jest Ewangelia, czy wyrażona jest ta opowieść o narodzeniu, a w jakim języku my próbujemy ją, e, i ją zrozumieć. I jak bardzo nam, nas uwiera e, to pytanie o to, co było faktem, w sensie reporterskim, a co nie. nie? I, I cała wiarygodność opowieści, o tym ojcu Beduina, jest zawieszona na tym, a gdzie jest ten nóż, a gdzie są te skóry, Zmyślasz, nie? To, to, to jest zmyślone, to, tego, tego nie było.
1: Tak. I teraz popatrz, jak po, to fenomenalnie jest ujęte w Ewangelii Łukasza. Łukasz, jest, Łukasz ma predylekcję ku greckiej biografii. On by chętnie to zrobił, gdyby to było, że Jezus się rozwija emocjonalnie, psychicznie i duchowo. On się nie rozwija. On jest, po prostu On się rozwija tylko fizycznie. I klapa to nie jest biografia. I teraz patrzymy na Ewangelię Łukasza i widzimy, jak się zaczyna. I teraz mamy prezent dla nas, bo się zaczyna dwutorowo. Mamy Jan Chrzciciel, zwiastowanie zwiastowanie narodzin Jezusa. Elżbieta, spotkanie? Tak. Narodziny Jana Chrzciciela, narodziny Jezusa. Rozpozn- imię? Imię, rozpoznanie, co nie? I potem już dalej tylko Jezus. I nagle mamy jakby takie nasze wtrybienie w narodziny Jezusa. I mamy Boga, który mówi, hej, wiesz co to znaczy być obok, jechać jakby być tym samym obok torowiskiem, a jednocześnie zupełnie inaczej. W Tobie też się to tak działo. Po to Ci to opowiadam, żebyś wiedział, że od samej, od samego początku twojego, tak, to jedziemy tymi same, obok siebie kolejami. Ale ja, bo jestem jednostką i ty jesteś jednostką, a spotykamy się przez rozpoznanie w Bożym Duchu.
0: Ja bym ona teraz najlepiej po prostu, już definitywnie wyłączył mikrofon, tylko słuchał jak tak Idziesz w tej, nie rób tego. Idziesz, idziesz w tej, tego. Nie mogę, ponieważ tytuł mamy. Co jest prawdą, a co baśnią. I ludzie przyszli, żeby się dowiedzieć, co jest prawdą, a co baśnią. Więc mamy tych, mamy tych magów, którzy mm. bardzo prawdopodobne, że oni rzeczywiście um, oni mogli. tak? Znaczy, prawdopodobieństwo historyczne jest, jest, jest tak. duże. Nie ma żadnych tak. twardych dowodów na to, że oni, się, że oni się pojawili, ale mogli. To nie jest historia z mchu i paproci. Ale gwiazda, która ich przeprowadziła. No to tu, tutaj... Wam z, mówi z, prawda. Tak. Okej, okay, tylko ona nie mogła ich przyprowadzić bo to musiałby być helikopter z punktowym reflektorem, tak? który wisiał nad chatynką, albo szopką, albo jaskinią, niepotrzebne skreślić. Tada, To tutaj! Nie? No to wiadomo, że gwiazda czegoś takiego nie zrobiła. Ratzinger w, tej, w swojej opowieści o Jezusie i w tym tomie dotyczącym dzieciństwa Jezusa mówi, że mhm. tak, tak gwiazda mogła się bardzo prawdopodobnie, że ona się pojawiła. Rzeczywiście, czy to była koniunkcja, czy supernowa, czy jedno i drugie jednocześnie. To mogło się wydarzyć jako i dla tych, dla tych magów, dla tych astronomów. To była wyraźna informacja. Tak, to jest ten moment. Bo zresztą to jest Tacit i Svetonius też, oni wspominają o tym, że w tamtym czasie, w tym świecie starożytnym, szczególnie właśnie tam na wschodzie, była powszechna jakaś taka intuicja, że gdzieś w Judei pojawi się nowy władca świata. Nie wiem na ile jest to, jakby nie, 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 jakby nie idę w głąb tej, tej, tej informacji, ale jeśli pojawia się gwiazda i, i tego rodzaju intuicja gdzieś krąży w pewnych kręgach ludzi, mhm. rozumiem, to aktywuje, tada, mamy ten mhm. moment, nie? ale to jest za mało, żeby oni wyruszyli w drogę, akurat konkretnie do Jerozolimy i tam wypytywali o, o nowonarodzonego króla. Więc musi pojawić się jakiś, jakaś gwiazda, czy jakiś, jakiś wewnętrzny głos, który ich prowadzi w tą stronę, który ich wyprowadza. I i to jest genialne, nie? Że, że masz rzeczy, które dzieją się w tej przestrzeni duchowej, ale jednocześnie dzieją się w przestrzeni kosmicznej. I to wszystko jest jedno. Nie? To, to... Tak.
1: A zarazem jak jesteś świadomy, że 300 lat wcześniej urodził się Aleksander Macedoński, który zawojował cały świat i że jeżeli jego towarzysz narodzinom, załóżmy, znają to doświadczenie, towarzyszyła gwiazda specyficzna. I to jest gościo, który cywilizacyjnie dokonał po prostu totalnego prze, przeformatowania obecnego świata, to jeżeli byś odkrył taką informację, byś się spakował w trymiga, żeby takiemu przyszłemu Aleksandrowi Macedońskiemu powiedzieć, chłopie, ja właśnie o tobie czytam. Bo to jest pytanie jakby, co mamy z tyłu głowy? I teraz jest pytanie. Ja przepraszam Cię i Was też przepraszam, którzy słuchacie, ale myślę, że to jest bardzo ważne, że to jest redakcja z perspektywy zmartwychwstania Jezusa. Teraz sobie pomyślcie, co pierwszy Kościół odkrył, patrząc na wszystkich rozpoznających Jezusa. Myślę, ludzie po prostu, jak odkrywają, to w trymiga lecą. W trymiga lecą. W trzy sekundy się pakują, żeby. Powiedzieć mu, ty jesteś królem. Kurka, dobrze, że załapałem się w swoim życiu na te informacje. Tak, i teraz mamy jeszcze jedną rzeczywistość związaną z tym anturażem zewnętrznym i związaną chociażby ze żłóbkiem, tak? No i teraz, okej, okay, to już wiemy, że przy domach żydowskich były zazwyczaj takie często domy żydowskie stawiano przy grotach. Te groty służyły jako takie pomieszczenia dla zwierząt, żeby zwierzęta potrzebują tam gdzieś się schronić, no to żeby mogły tam wejść. I teraz żadna kobieta o zdrowych zmysłach nie położy dzieciaka ani na kamiennej płycie, nie ma opcji. Nikt o zdrowych zmysłach tego nie zrobi, bo dzieciak będzie chory w 3 sekundy. Nikt nie położy dzieciaka na sianie, którego po prostu pogryzie, choć by je zawinąć w jakieś nie wiadomo jakie twarde bety. I to mi się bardzo podoba, a to mi się podoba. Podoba mi się efekt badania ojca Gargano, pewnie Wam doskonale znanego, który idąc za słowem fatne. Greckim i szukając, które wyra- ma wyrażać żółb i szukając do tego wyjaśnień stoi na stanowisku i teraz ja tego nie mam zdania wobec jego stanowiska ale mi się ono po prostu prywatnie podoba egzegetycznie mi się też podoba on mówi, że jest szansa, żeby to fatne mówi, że takie paralele znalazł jakby zastosowania tego słowa oznaczało jedną z kieszeń juk które ubierano na osła skórzanych juk, juki. Że jedna była to takie worki, tak? Takie, no, takie,
0: to, takie torby. które, Tak, mhm. była zasada,
1: że jedna strona juk była brud, tak zwaną stroną brudną, gdzie wkładano siekierę i to wszystko, co służyło do, do takiego, no, takiej podręcznej roboty, co było potrzebne, a do drugiej kieszeni wkładano chleb i ona była tak zwaną czystą kieszenią. I myślę, że teraz wszyscy wiemy, o co chodzi, tak? Jeżeli intuicja, i badania, bo myślę, że ojciec Gargano by czegoś takiego nie wypowiedział w oparciu i nie napisał w oparciu tylko o intuicję, jeżeli jakby ma to oparcie, tak, to jest znowu to pytanie, no jest fenomen. Jeżeli Maryja włożyła nowonarodzonego Jezusa właśnie do tych juk, bo przecież żadna z nas by nie położyła nowonarodzonego dziecka na płycie kamiennej, co nie, ani w sianie, które kuje, czy dziecko by zakrzyczało się na śmierć. Więc jeżeli włożyła do tych juk, w których normalnie kładziono chleb, w Betlejem, Betlechem, dom chleba, tego, który powie o sobie, jestem chlebem życia, no to jest fenomen.
0: To mi się też podoba w takim razie. Nie słyszałem tego wcześniej.
1: Tak. I, i myślę, że to jest coś znacznie głębszego, co się tutaj dzieje. Bo kiedy patrzymy na te wszystkie rzeczywistości, to jesteśmy tak naprawdę... Dlaczego jest to narracja, która nam nastręcza tyle pytań? bo Jesteśmy zaproszeni, żeby to przeżyć. No i teraz jak patrzymy sobie dalej na Ewangelię do Świętego Łukasza, bo ona też przecież no, dużo, dużo nam pytań stawia pod tym względem, to też widzimy, że przychodzą pasterze, prawda? Teraz, e, mimo naszego, naszych upodobań e, z przedszkola, że najlepsza rola, rola świata, prawda? Jesteś pasterzem, nic nie mówisz, występujesz, masz ubranko, w ogóle zmieściłeś się w ramkach. Dla
0: dziecka, dla dziecka tak, ale rodzice zawsze są rozczarowani.
1: <laughs> być <Mógłbyś> Józefem. <laughs> Ej. W starożytności mimo postrzegania właśnie takich pasterzy kluczowych w historii Izraela jak Dawid i całego myślenia o królowaniu jako byciu pasterzem, to w czasach Jezusa to bycie pasterzem to była wersja dla hultajów, którzy nie mieścili się w obrębie społeczności i społeczność cudownie z pocałowaniem ręki ich wysyłała do pilnowania owiec, bo ich długo nie było, nic nie narozrabiali, nikim nie podskoczył, więc nikt im owcy nie ukradł, oni sobie świetnie z wszelkimi wrogami poradzili i teraz to nie była nobilitacja społeczna, oczywiście, no ale była to szansa na jakiś zarobek i na jakieś zaczepienie się. Teraz Wszyscy, w nocy, byli,
0: wszyscy byli zadowoleni. O, ja
1: oczywiście, i teraz tak, no to grupa z tak zwanego marginesu-marginesu, a dalej w nocy to jest jedyna grupa, która nie ma nic do stracenia. Bo jeżeli by tobie zajaśniało, zajaśniało światło o godzinie pierwszej w nocy, a wstajesz o trzeciej, byś pomyślał sobie, panie, za dwie godziny możemy pogadać, co nie? Jak mi by zajaśniało, a ja wstaję o czwartej trzydzieści, sobie myślę, nie, nie, panie Boże, rozumiem, ale jeszcze te dwie godziny, trzy. I nagle mamy ludzi, którzy i tak siedzą i też mówią, wow, My! Do nas! Special! I mamy Boga, który mówi cały czas to samo. Pragnienie. Spotykam się z pragnieniem. Spotykam się z otwartością. Spotykam się z tym, że Ła! Rzeczywistość jest! A, to fajnie! Z takim odbiorem. I nie ma znaczenia kim jesteś i co jest ciekawe, teraz jak połączymy, wtedy nie robi się synopsy Ewangelii, ponieważ każda Ewangelia ma inną grupę docelową i z innej, jakby inne rzeczy akcentuje, więc nie robi się synopsy. Nie zrobię coś, czego się nie powinno robić, ale zrobię to ze względu na wszystkich naukowców świata. Kiedy się mówi naukowcom, że oni to ta najgorsza grupa, to takie niedowiarki, takie dumne to wszystko i wyniosłe, to proszę... Magowie i pasterze, wszyscy żeśmy się zmieścili, nikt nie został wyrugowany. Fenomen i mamy Boga, który znów mówi światłem. Możemy powiedzieć, no ile razy tak było, tak? Albo otrzymaliśmy światło wewnętrzne, albo na przykład tak jak wczoraj w, w Polsce piękne niebo, fenomen świetlny. Bóg, który cały czas mówi. I nagle się okazuje jeszcze jedna rzecz, zobacz. Już nie zadajemy pytanie, czy to jest mit, tylko jak blisko i mocno jest to osadzone w naszych rzeczywistościach, że to się cały czas dzieje.
0: No, nieźle, nieźle. Słuchaj, dobrze, ale idźmy, bo ja patrzę też na zegar, więc my musimy... Ale żebyśmy spełnili tutaj to, to zobowiązanie, obietnicę, którą, którą złożyliśmy w, tym, w tytule naszej, naszej dzisiejszej rozmowy, więc musimy do tego wrócić. Mamy, przepraszam, muszę wrócić do tego Mateusza, bo mamy kolejne, kolejne rzeczy, o które Cię zapytam, czyli ucieczka do Egiptu. Bo czy to jest. Ta historia, ona w ogóle mi się wydaje dość nieprawdopodobna też psychologicznie. Znaczy mamy Cwaniaka Heroda, który jest bo to jest historycznie też potwierdzone, psychopatą. I ma absolutnego jobla na punkcie władzy. Dlatego zabija własnych synów, żeby żeby mu nie nie zagrozili jego, jego władzy. I on jest w Jerozolimie. Betlejem jest o rzut kamieniem, właściwie nawet o pół rzutu kamieniem, to jest dosłownie, ile tam jest, dwa kilometry, sześć, no. sześć? Ja. No. to jest dosłownie miasto, to jest miasto, tak? tam nie ma właściwie, to jest po prostu w jednym ciągu, można na, na piechotę spokojnie przejść. I on wysyła sobie tych, tych magów, mi spokojnie, jak my tam się dowiecie, gdzie co, gdzie co i jak, to wróćcie i mi opowiecie, nie? Gdzie, gdzie jest ten, ten nowonarodzony król. Nie wydaje mi się, nie? żeby takie coś miało miejsce. Gdybym ja był takim cwaniakiem, to bym nie wypuścił takiej historii, tylko bym po prostu tam wysłał swoich zwiadowców i bym e, zrobił, e, zrobił porządek. Ale nie
1: takich wyślę. <coughs> Wiesz, to dlaczego będzie się fatygował? Po co ma jej sam sprawdzać? Po co ma jeszcze show tutaj robić? Okay, tam ci pójdą, dobra. załatwią, Oni tak wyśle swoich. Co mhm. tam się będzie ruszał? Palcem w bucie nie musi kiwać. No dobrze, ale mamy
0: ucieczkę, do, mamy ucieczkę do Egiptu. Czy ona w ogóle miała miejsce?
1: Mateusz nam tutaj podpowiada, tak miało się spełnić słowo proroków, nazwany będzie Nazirejczykiem i wcześniej będzie z Egiptu wezwałem syna mego. Wiesz, 15. bo tutaj,
0: bo tutaj ja, ja rozumiem jakby teologiczny ciężar nie? Tego, mm-hmm. tego obrazu.
1: Nie? Pytasz bo... o prawdopodobieństwo ucieczki do Egiptu.
0: Tak, bo, bo mówię, bo teologicznie to rzeczywiście mm-hmm. jest niesamowite. Nie? Najpierw mamy tego, mm-hmm. mamy, historycznie mamy Izrael, który wychodzi z Egiptu i potem mamy Jezusa, mm-hmm. nowego Mojżesza, tak? który wraca. Te, I też, z, też też, z Egiptu, potem mamy górę, na której mamy te nowe przykazania. E, więc cały czas mamy tego nowego Mojżesza. Nie? To, to, to się fajnie składa, ale czy to naprawdę miało miejsce?
1: E, tego nie wiemy. Natomiast jak popatrzymy sobie na Stary Testament, to inklinacje Izraela ko Egiptowi były zawsze, bo Egipt jest najbliżej. Więc jeżeli gdzieś wiać, to tam. Jeżeli gdzieś ma być inaczej i bezpieczniej, i to jest bardzo mocno mentalność Izraela, to w Egipcie. Abraham za chlebem do Egiptu. Jakub za chlebem do Egiptu. Tak, Jeremiasz ucieka po y, zagarnięciu przez Babilon y, terytorium d- do Egiptu.
0: To tak, co e... Niemcy dla nas. Nie, lubi, nie, lubimy, nie lubimy ich, ale tak. idzie u nich zarobić.
1: E, tak. Tak, myślę, że coś w tym stylu. Natomiast w tym momencie posunęliśmy jakby do absurdu tą dyskusję w tym aspekcie, prawda? Więc no wszyscy zdajemy z tego sprawę. Tak. Natomiast tak, jak zaczyna się w ogóle, to jest fenomen, dlatego, że to jest tak naprawdę wpisanie Boga w rzeczywistość, która była Izraelowi bardzo bliska, bo przecież kiedy mówimy o czasach kananyjskich, zanim Izrael się pojawia na tym terytorium, to przecież to są państwa, miasta właśnie sprzymierzone z, z, z Egiptem i te przymierze nigdy im nie wychodziło, nigdy Egip nie zdążył im pomóc, ale do Babilonii jest naprawdę daleko, to są dwie potęgi cywilizacyjne starożytnego świata, to już nie ma naprawdę gdzie strzelać gdzie indziej.
0: Dobra. Rześ nie, rześ, nie, rześ, nie, rześ, nie winiątek, tak, rześnie Rześniewowląt. Tak. O,
1: o jakby perwersji mhm. Heroda już mówiliśmy, tak. natomiast tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt że tego typu morderstw dzieci, no ilu, ile mogło być w takiej wiosce Betlejem cztery domy na krzyż, tak? Ile mogło być dzieci do lat dwóch? I licząc to tak... Właśnie, a, no,
0: właśnie do, lat, do lat dwóch, nie? Bo to było, to było w, w tym rozwoju... tym to rozwozie, licząc, ma, ja nie
1: naprawdę mhm. przy dobrych wiatrach. To do dwudziestu. Mhm. I teraz, y, teraz jeszcze sobie pomyślmy tak... Y, ale to posuwamy znowu do absurdu, tak? ponieważ wiemy, że to jest tekst teologiczny. Tylko myślę, że trzeba obalić te wszystkie argumenty logiczne, czyli doprowadzić do absurdu argumenty logiczne, żeby zobaczyć, że trzeba uwzględnić gatunek. Zatem doprowadźmy do absurdu argumenty logiczne w perspektywie wszystkiego, co robi Herod. I w perspektywie tego, że królom notuje się, czy takim królikom, bo on jest generalnie królikiem, a nie królem, takim para władcom notuje się tylko ich zwycięstwa, nie rzezie, nie rzezie. rzezie nie świadczą o potędze jeszcze takie głupie rzezie. Więc nikt tego nie odnotował, ale nawet nie odnotował tego Flawiusz, który później, jakby nie jakby, tylko dokładnie współpracuje z Rzymianami. Zatem, zabrzmi to okrutniej. i bardzo Was za to przepraszam. Ech, mała rzecz, nikt się nie liczy z taką ilością dzieci w tym wieku. Umieralność dzieci była ogromna. Kto tam dowiódł, że wybili, a kto dowiódł, że dzieci umarły.
0: Internetu nie było, to, to nie jest tak to jak oczywiście. dzisiaj, na przykład mamy w czasie rzeczywistym opowieść o, o, o rzezi, jaka się dzieje w, na Bliskim Wschodzie, w tej chwili w, tak. chociażby w, w strefie gazy, nie, tak. nie tak. było telefonów komórkowych.
1: Tak, tak. tak nie było i, i w perspektywie tego, co odnotowywano, tego typu fakty się nie pojawiają, więc nigdzie tego faktu nie znajdziemy, chyba że archeologia coś wykopie wyjątkowego, potwierdzającego, Nie ma. Czy cmentarz jakiś mógłby nam pomóc? Mógłby, gdyby nie fakt, że umieralność dzieci była ogromna. Z racji infekcji, różnego typu niedożywienia. Więc tutaj absolutnie nie jesteśmy w stanie nic zbadać. Warto zwrócić uwagę, że to jest dziecko i dzieci. I myślę, że tu trzeba jeszcze rozwalić jeden temat. Jak Pan Bóg mógł na to pozwolić?
0: Tak, bo bo tak to wygląda, jakby to była pewna kalkulacja, pewna cena tego, że się Jezus Jezus urodził. I dlaczego Józef jest ostrzeżony, uciekajcie do Egiptu, a w tym czasie inne dzieci są są wystawione na strzał.
1: Tak, zatem Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę i rok trzeci rozdział Księgi Rodzaju obowiązuje... I dobrze, że jest w tamtym miejscu. No to wiemy, co się stało i wiemy, że człowiek wpuścił zło. Tak. No i konsekwencje są, jakby cały czas Pan Bóg nie cofnął człowiekowi wolnej woli. Co Pan Bóg robi, kiedy człowiek wybiera zło? Usiłuje wszelkimi możliwymi znakami go przekonać, przeciągnąć, wytłumaczyć, nakłonić, ale człowiek jest cały czas wolny. To nie Pan Bóg czyni zło. Naprawdę. I teraz pytanie, bo jeżeli Pan Bóg nie czyni zła, to co, to my jesteśmy winni? Tak, ale dlatego nas zbawił. Bo to jest dopiero koniec tego zdania. I w związku z tym to nie jest okup, to, jest re- to są realia, tak jak przywołałeś strefę gazy, tak? Można przywołać Ukrainę, można przywołać wiele różnych miejsc żeby nie iść na, po najdrastyczniejszych miejscach, tak kiedy giną dzieci, które nawet nie zdążyły krzyknąć, bo nie miały jeszcze ust. Więc najdrastyczniejsze wydarzenie i teraz wiemy, że e, takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy się dzieją, po prostu dzieją się w świecie, bo człowiek wybiera tak, jak wybiera. I nigdy nie jest coś za coś, nigdy nie jest to zapłata za kogoś, bo nigdy życie nie jest zapłatą za życie tylko Bóg może sobie na to pozwolić, żeby nas wyzwolić, bo On jest Panem Życia, On jest właścicielem, my nie jesteśmy właścicielami. Przepraszam, że taki smutny motyw, ale tutaj jest też smutny akcent Rachel, czyli ta żona, ukochana żona Jakuba, która umiera przy porodzie Beniamina. Tak ona płacze, zostawiając swoje dzieci. Jak Jerozolima płacze, Rachel płacze, jest ogromne poruszenie, że będzie historia płacze. I nie jest to coś za coś. Dobrze, dlaczego oni nie uciekli? Ale my nie wiemy, czy Pan Bóg nie apelował, jeśli posunąć do absurdu oczywiście. Czy Pan Bóg nie apelował do ludzi? Dlaczego tylko Noe się uratował? A skąd wiemy, że Pan Bóg nie apelował do innych? W przypadku Lota wiemy, czemu tylko Lot się uratował, jego żona by się uratowała i córki się uratowały, Zięciowie nie, bo zięciowi powiedzieli, yeah, nieprawda. Zatem my nie wiemy, do kogo Pan Bóg mówi i co kto na to odpowiada. A ponieważ patrzymy z boku, to jest tylko jesteśmy tą stroną opiniotwórczą, a nie stroną często, która zna fakty, bo nie mamy dostępu. Więc, to, co tutaj, tą informację, którą tutaj otrzymujemy, Pan Bóg mówi. Dlaczego mówi we śnie? To jest dowód na przestrzeń komunikacji z Bogiem. Jak masz, jakby wchodzisz w przestrzeń komunikacji z Bogiem, to Pan Bóg może do ciebie mówić również we śnie. To nie jest wersja: przyśniły mi się zęby, to znaczy, że Pan Bóg mi powiedział. To nie, nie, tak nie działa ten Pan Bóg, który mówi na bazie komunikacji, bliskości.
0: Ja sobie tak słuchając Ciebie myślę, że, bo miałem taką obawę, nie? że Ty tak zdekonstruujesz nam kompletnie to Boże Narodzenie i właściwie nam zostaną tutaj takie... Zgliszcza. Goś, zgliszcza gołe kości takiej i to będzie w ogóle strasznie niesympatyczne na koniec. Ale myślę, że z tego, co mówisz, wynika bardzo bardzo pocieszająca rzecz, bardzo dla mnie pozytywna, że my w zasadzie w tym naszym przeżywaniu Bożego Narodzenia, takim, jakim je teraz przeżywamy, z z tymi wszystkimi ozdóbkami, szopkami i tak dalej, możemy dalej spokojnie to robić, bo bo to jakby niczego nie odbiera temu historycznemu Jezusowi, temu historycznemu Narodzeniu. to ważne, żebyśmy nie zagubili właśnie tego przesłania, które, które idzie razem z tym, z tym narodzeniem.
1: A... Tak, możemy pójść krok dalej, prawda? Możemy popatrzeć z perspektywy Jezusa zmartwychwstałego, z perspektywy roz- Kościoła ewangelizującego, rozchodzącego się. Możemy, możesz teraz popatrzeć i sobie pomyśleć, no, ci magowie, których stawiam tutaj raz, dwa, trzy, jeden, mu, jeden o innej karnacji, prawda? To oni obrazują fenomen fascynacji ludzi nieznających wcześniej Boga ich otwartość, i za myślisz, ja, ja też tak chcę.
0: Ty, tutaj wspomniałeś wcześniej tego Szymona Maga z dziejów apostolskich, który przeciwstawia się dobrej Ewangelii, nie? który jest przeciwnikiem, przeciwnikiem Ewangelii. I to jest, też Ratzinger o tym, o tym pisze, właśnie o, o tym kontraście tych magów, którzy są otwarci na te Boże natchnienia i idą za i idą za nim i spotykają Jezusa. I tymi, którzy, i, i takim jak Szymon, mag, który jest przeciwnikiem i idzie w stronę ciemności i, i, no, i dzieje się z nim to, co, to, co się dzieje. Nie? że Jakby nie jest to tutaj przesądzające, w, gdzie ten człowiek na punkcie, w punkcie wyjścia jest. Nie? Tylko tak. kiedy dotyka spotyka się z Ewangelią, spotyka się z Jezusem. Co robi? Nie?
1: Tak, tak. W przypadku Szymona Maga mamy no, statut, status, który ma do tej pory. Finanse. tak, Prerogatywy udzielane przez apostołów byłyby super, jakby jeszcze mógł ducha udzielać. Nie chodzi o spotkanie, chodzi o to, co ja z tego będę miał. A mamy magów, którzy tutaj w Mateuszowej redakcji mówią, ale w ogóle się nie zastanawiamy, tylko sobie myślimy, no jak? Jak Aleksander Macedoński by taki był tak? No to po prostu człowieku. Wszyscy by gnali. A co dopiero, kiedy my wiemy Bóg?
0: Y- dwie rzeczy tutaj się pojawiły. Monika... Y- Czytając Ewangelię Łukasza w pierwszym rozdziale widzę dwa obrazy kobiet, które noszą życie w sobie. Jedna jest błogosławiona przez anioła, to jest Maryja, druga nie jest błogosławiona, kiedy anioł ukazuje się Zachariaszowi. Czy to jest błędne rozumienie, że tam są dwa obrazy kobiet? Ale słowo wskazuje na jedną, że jedna jest bardziej wyróżniona przez Boga. Czy to jest... Właściwa intuicja, czy nie? Czy jak to jest?
1: Zobacz Monia, że tak naprawdę widzimy, że w zwiastowaniu Maryi jest przywołana Elżbieta. I to jest fenomen. Jakby Elżbieta zostaje trochę postawiona pół kroku przed Maryją. Elżbieta ma być dla Maryi dowodem, I dalej, kiedy Maryja wchodzi, kto jest błogosławiony, kto jest wypełniony Bożym Duchem, kto zostaje wypełniony Bożym Duchem, u kogo zostaje dziecko poruszone, kto reaguje, mówi, wow, nic nie wiedząc, tak, nic nie wiedząc, kompletnie nic nie wiedząc. Obie są błogosławione, obie są błogosławione.
0: Pan Punkt mówi, przytomnie zwracając uwagę na kwestię magów. Że Księga Kapłańska nakazuje likwidację fizyczną tego typu zawodników. No to jak to jest, że oni tutaj występują jako pozyty- pozytywni bohaterowie w tej historii?
1: Tak, są jest <tryk> różnica z farmakoi i magoi. tak? Mago, czarnoksiężnik, a na, na nasze to Czarnoksiężnik i Mak. I teraz o co chodziło? Mak jest tym, który jest na dzisiejsze, to byśmy powiedzieli, astrologiem. Natomiast farmakoi to jest ktoś, kto za pomocą formuł magicznych, czyli rytów, sformułowań, usiłuje wymóc na Bogu to, co Ty chcesz od Niego dostać. Czyli to jest ktoś, komu Ty płacisz, on za pomocą formuł magicznych załatwia Ci, że bóstwo daje Ci to, co Ty chcesz. Czasem my jesteśmy tacy, farmakoina, że tak powiem, wymuszamy, płacimy panu Bogu daną walutę i mówimy, zrób tak, jak ja chcę. Co nie, bo to ma zadziałać, albo rytm ma zadziałać. Natomiast w myśleniu o magach jest zupełnie inna, zupełnie inna rzeczywistość się kryje. Tak, rozpoznawanie, nie, nie manipulacja.
0: Dobrze. Yy, dzięki za to. Yy tutaj Basia zadaje takie pytanie, bo rzeczywiście ty, ty, ty o tym powiedziałaś. Nie zrozumiałam, tak. co siostra miała na myśli, mówiąc, że jest tylko rozwój fizyczny Jezusa. Co z rozwojem intelektualnym i świadomością. Tak. Jezus bóstwa.
1: ma cały czas świadomość swojego bóstwa. Na to wskazuje y, chociażby y, ten rozdział, kiedy Jezus jest zna, y, spod, y, zostaje w świątyni. I Maryja mu mówi, co nie? Gdzie, czemu synu czemuś nam to uczynił? On mówi, a to wyście nie wiedzieli, że powinienem być do mojego ojca? To jest akcent na to, że nie mamy do czynienia z biografią Jezusa. Bo my mamy do czynienia tak naprawdę z nowym stworzeniem w przypadku Jezusa. Maryja, jakby to nie, jest, to nie jest klasyczne zrodzenie. tak? Maryja zostaje wypełniona duchem i ocieniona. Czyli duch unosił się nad wodami i obłok ocieniał górę Synaj na przykład. Więc to jest zupełnie zupełnie inna rzeczywistość, Bóg wstępuje.
0: Basia, teraz, ci, którzy, tak, którzy i... słuchają, a nie oglądają, to ja tylko przeczytam to pytanie, bo Basia dopytuje, czy również w wieku niemowlęcym?
1: Tak, i Basia, w tym momencie się zderzysz pewnie z takim apokryfem Protoewangelia Jakuba, albo jeszcze czymś innym, lepszym, gdzie Jezus patrzy na ptaszki w wieku niemowlęcym i na przykład na glinę patrzy, patrzy i glina zaczyna się ruszać i są ptaszki. Tak, to nie o to absolutnie chodzi. My możemy powiedzieć tylko to, co Ewangelia nam zamieszcza. Nic więcej. natomiast natomiast nie mamy do czynienia bo jakby to, że Bóg staje się człowiekiem to znaczy, że On przyjmuje człowieczeństwo i teraz my nie wiemy, co to znaczy a skoro On nam tego nie pokazał zapisane są tylko te rzeczy to znaczy, że to nie jest nam potrzebne Przepraszam, ja wiem, że to banalnie brzmi, ale mówię to z pełną świadomością, bo jakby Pan Bóg nam pokazał to, co On chciał nam o sobie pokazać, zatem u Bogu nie ma i tak, tak i nie w kupie, prawda, że to nie wiadomo jak to to jest, więc skoro jest Bogiem, to znaczy, że był Bogiem cały czas. Mhm. I to jest kwestia, jakby, bo teraz jest pytanie, czy jest możliwa relacja, jeśli nie ma świadomości. Nie ma, nie jest możliwa. Musi być świadomość, żeby była relacja. Więc jeżeli On jest Bogiem, to żeby była relacja z Nim mm. jako z Bogiem. Musi być świadomość.
0: Okej. Okay. Ostatnie pytanie yy, od Marzeny. Czy spotkanie Maryi i Elżbiety to symboliczne spotkanie eklezji i Synagogi? Czy można tak to czytać?
1: Yy, to jest interpretacja alegoryczna alegoria to jest taki taki sposób interpretacji, który narodził się już w II-III wieku i on jakby odchodzi od tego rozumienia dosłownego, takie to jakieś właściwe pierwsze, jakby snuje to daleko dalej, jakby nie ma ma podstaw w Biblii, żeby tak rozumieć ten, ten tekst, żadnych, natomiast to tak jak nie ma podstaw, żeby rozumieć, że pieśń nad pieśniami jest ze ślubinami Jezusa z Kościołem no ale takie teksty funkcjonują u ojców i oni w swoim doświadczeniu duchowym tak to widzieli a ponieważ w ten sposób jakby powstaje też tradycja, to są te doświadczenia osobiste, spotkania Jezusa więc nie możemy tego zakwestionować, ale nie mamy też obowiązku tego przyjąć
0: Krótkie pytanie, wrzucę jeszcze tylko jedno, bo to jest, a to rzeczywiście na, na sam koniec. Ile lat rzeczywiście ten stary Józef,
1: <laughs> nie, że Józef
0: Stary tak. mógł mieć w czasie narodzin, narodzin Jezusa?
1: Ksiądz Profesor Paciorek podaje, że Maria mogła mieć 12-13 lat, Józef między 18-24.
0: To dziś, dla nas dzisiaj to jest w ogóle szokujące, tak? Tak młody. Ale wiek. na
1: wschodzie tak dziewczyny. No więc właśnie, to o to po... chciałem
0: zapytać. Czy to, mhm. czy tak. to był taki standard w, tak, tamtego tak, czasu? Tak.
1: Ale zobacz, dzisiaj nawet jak się patrzy na tereny, ja nie wiem czy na tereny Indii, ale na tereny gdzieś tam dalekiego wschodu, to dziewczynki w wieku 13 lat już są mamami i to jest normalne, bo to jest też kwestia klimatu, rozwoju, kultury. E, Ale d- przepraszam, d-
0: czy to wynikało, nie wiem, z, z krótkiego okresu życia? Czy że one się szybciej rozwijały fizycznie? No, na, czym, na, d- czym to, na czym to polega? D- no, d- bo my dzisiaj, śmiesz- wiesz, ja cię dopytuję, dlatego że tak. my się dzisiaj szokujemy i gorszymy na przykład tym, że w, w, w środowiskach muzułmańskich właśnie tak młode dziewczynki są mhm. w- wydawane za mąż, nie? I nas to oburza. Mhm. Nie mhm. pamiętając, że właśnie, że no, nasza Maryja, mniej więcej w takim wieku właśnie tak, miała już ale, dziecko.
1: Nie? Ale mam, to nie jest tak, że śmierć ich dociska i dlatego tak szybko muszą mm. wydawać się za mąż, mm. tylko to jest kwestia kultury rozwoju fizycznego, rozwoju osobowościowego, fizycznego zwłaszcza rozwoju. Zwróćmy uwagę, że zupełnie inaczej funkcjonuje życie hormonalne w tak dużej temperaturze. To jest zupełnie inne, inna specyfika rozwoju, inna specyfika emocjonalności. My, tego, my żyjemy w absolutnie innych warunkach yy, yy, warunkach klimatycznych. One bardzo nas, na nas wpływają, dlatego, yy, dlatego to, jest, yy, to jest inna rzeczywistość. Tak więc yy, dlatego jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że to jest inny, inny klimat, inny kontekst, inna kultura, inne uwarunkowania, nie mierzmy tego swoją miarą, tak jak my nie chcielibyśmy, żeby oni nas mierzyli, ich miarą bo byśmy wyszli na takich, którzy kurczy dzisiaj dyskutują o czymś, co jest dla nich oczywiste. Oni wiem, po co o tym dyskutujesz, jak to w ogóle nie o to chodzi. Przemoc, czy to już jest czas, że możemy złożyć życzenia? Mimo, jeszcze,
0: jeszcze sekundkę, właśnie, bo życzenia chciałbym zamknąć, tak, żeby Stop. to już... To, okay. Żeby po życzeniach już nic nie było. Stop. Teraz y, zrobię coś, co chciałem zrobić na początku i oczywiście tego nie zrobiłem, więc teraz uwaga, uwaga. E, żeby nie było, zrobimy mały klimacik, żeby... I teraz możemy składać życzenia.
1: Możemy razem z wami doświadczać Boga, który jest i Boga, który stał się człowiekiem. Teraz ty.
0: Życzymy wam, żebyście w czasie tych świąt rzeczywiście doświadczali takiej prostej obecności Bożej. Prostej obecności Jezusa. Żeby udało wam się przebić przez te wszystkie świecidełka, lampki, stosy prezentów, przez ten suto zastawiony stół. Nie traćcie tego, nie traćcie tej radości, to jest jest naprawdę super, ale żeby ten Jezus naprawdę był w centrum i był najważniejszy w te święta.
1: I życzymy wam, żebyście siadając do stołu widzieli Jego, który siada przy tym stole. Żebyście myjąc gary, czy wsadzając je do zmywarki, widzieli Jego, który robi z Wami dokładnie to samo. Żebyście lepiąc tysiączne pierogi, czy gotując po prostu pięćdziesiąty gar czegoś na gazie, mieszając i denerwując się, że coś będzie zimne, widzieli, że On jest obok i mówi, wszystko jest ogarnięte, nic się nie martw, jestem. I żeby w tej przestrzeni, kiedy... Zrobi się ogniście i będziecie myśleć, o nie, znowu spaściłem, żebyście wiedzieli, Pan Bóg mówi, jestem, jestem. Jehuszła, Jachwe zbawia, Jachwę wyzwala, każdej chwili nas wyzwala. W każdej chwili może być On i przestajemy się zajmować sobą i naprawdę jest okej. Okay.
0: I życzymy wam, żebyście też mieli w sobie tyle otwartości i tyle miłości, żeby rozglądając się dookoła na tych swoich najbliższych, którzy będą z wami przy tym stole, z którymi może na co dzień, wcale nie jest tak łatwo żyć, żebyście mogli popatrzeć na nich z miłością, pokochać i przyjąć ich miłość, uśmiechnąć się, przytulić, po prostu być i się cieszyć z tej
1: obecności. A teraz chcielibyśmy na koniec się za was pomodlić. Przemo, ja lubię, kiedy ty się modlisz. Proszę, módź się w imieniu nas obojga.
0: Panie Jezu, dzisiaj prosimy cię, abyś ty przyszedł z twoim błogosławieństwem do tych wszystkich, którzy są tutaj dzisiaj z nami i tych, którzy będą nas później odsłuchiwać. Tych wszystkich, którzy, tak jak ci, ci magowie ze wschodu, czują głód, czują pragnienie. Błogosław im twoją obecnością, twoją miłością, twoim pokojem. Wypełniaj, Panie, ich serca, twoim światłem. Światłem, którym ty jesteś. Miłością, którą ty jesteś. Ty jesteś wypełnieniem wszystkiego, wszystkich naszych potrzeb, naszych pragnień odpowiedział na wszystkie nasze pytania. Prosimy cię, Panie Jezu, żebyś wypełnił, wypełnił swoją obecnością te wszystkie popękania, te wszystkie biedy, te wszystkie słabości, te wszystkie ciemności, bóle, siniaki, które nosimy w sobie. Ty przyszedłeś, żeby zbawić, ty przyszedłeś, żeby uzdrowić, uleczyć, podnieść, nie zgasić Knotka, który się ledwo tli. Daj nam w te święta, wszystkim nam, przeżyć to doświadczenie Twojej, Twojej miłosnej obecności pośród nas. Amen. Amen.